0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias bem no meio do seu dia. E eu sou Raia Senhabaque e apresento para você estes destaques ao vivo aqui pelo FM 107,3 Eldorado, mas também em formato de podcast, aí você pode ouvir em qualquer horário. Então, se eu falei boa tarde, pode ser boa noite também. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 4 de junho de 2021. A Amazônia tem recorde de desmatamento pelo terceiro mês seguido, com o pior maio já registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A decisão do comando do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello deixa oficiais constrangidos e gera o temor de insubordinação. E ainda a expectativa de uma decisão da Anvisa sobre a importação das vacinas Sputnik V e Covaxin e o alto risco de contágio pela Covid no Rio, uma das sedes da Copa América.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
1: 15 minutos. O ex-ministro da Defesa, Raul Jumann, afirma que o Exército capitulou diante da pressão do presidente Jair Bolsonaro ao não punir o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Mais informações e toda a repercussão chegando agora de Brasília, com Felipe Frazão. Olá, Raíssa, boa tarde a você e aos ouvintes da Eldorado. O Exército decidiu não
2: punir o general Eduardo Pazuello por ter participado de um ato político com o presidente Jair Bolsonaro que é proibido pelas normas militares. O comandante-general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira livrou o general da ativa, que é ex-ministro da Saúde, de punição. O comandante concluiu e divulgou essa informação ontem que Pazuello, no seu entendimento, não cometeu nenhuma transgressão disciplinar ao subir num carro de som e discursar em defesa de Bolsonaro. O procedimento administrativo contra o general foi arquivado. Em comunicado oficial, o exército informou que no entendimento do comandante não houve a prática de transgressão e que ele acolheu os argumentos da defesa de Pazuello. Pazuello disse que o ato não era político partidário no seu entendimento. O desfecho do caso foi divulgado num comunicado do Centro de Comunicação Social do Exército. Essa decisão gerou bastante controvérsia, porque até então os generais do alto comando haviam pressionado, ou pelo menos comunicado, dado a entender, que defendiam uma espécie de punição, ainda que branda a advertência verbal. Mas não foi o que ocorreu. O presidente Jair Bolsonaro vinha pressionando publicamente o comando do exército a não punir Pazuello, que ele considera um tremendo gestor. Agora, na opinião de diversos generais da ativa e da reserva, como o ex-ministro da Secretaria de Governo, o general Santos Cruz, e o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, esse caso abre as portas para que se inicie um processo de não punição a casos de indisciplina e favorece a anarquia nos quartéis. O general Santos Cruz, especificamente, divulgou um texto repudiando essa decisão e afirmou que, para ele, isso é motivo de
1: vergonha.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em manifestação enviada ao STF, a Advocacia-Geral do Senado defende a regularidade na convocação de governadores para prestar depoimento à CPI da Covid. E nós continuamos com mais informações agora sobre este assunto com a Raíssa Mota.
3: Boa tarde, Raíssa. A Advocacia-Geral do Senado defendeu a regularidade na convocação de governadores para prestar depoimento na CPI da Covid. O documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal depois que a ministra Rosa Weber pediu informações ao senador Omar Aziz, que é presidente da comissão parlamentar. Ela quis ouvir o Senado antes de decidir sobre o pedido dos governadores para anular as convocações de nove deles, que já foram aprovadas na CPI, e para proibir de antemão novos depoimentos de governantes estaduais. De acordo com o Senado, os depoimentos dos governadores são fundamentais para ajudar a esclarecer o modelo de aplicação dos recursos federais que foram repassados aos estados durante a pandemia. Nesse documento enviado ao STF, o Senado traz dois argumentos principais para defender os interrogatórios. O primeiro deles é o de que governadores foram chamados na condição de testemunhas e não de investigados, o que esvazia a tese de que a CPI no Senado não poderia pedir os depoimentos justamente porque não teria competência para investigar autoridades estaduais. O segundo argumento é o de que ocupantes de cargos públicos têm a obrigação de prestar contas e colaborar com investigações de interesse público. Esse argumento foi usado para rebater a tese de uma alegada prerrogativa de imunidade que blindaria os chefes do Poder Executivo de todos os níveis, então presidente, governadores, prefeitos, de convocações em comissões parlamentares. Toda essa discussão sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso determinar depoimentos de governadores foi levada ao Supremo Tribunal Federal pelos próprios chefes dos executivos estaduais depois que a CPI aprovou as primeiras convocações. Eles falam em constrangimento ilegal.
0: Eldorado Expresso.
1: A diretoria colegiada da Anvisa avaliará nesta sexta, em reunião extraordinária, os pedidos de importação das vacinas contra a Covid, Sputnik V e Covaxin. Em março, a agência rejeitou a solicitação do Ministério da Saúde para autorização excepcional e temporária para importação e distribuição da vacina indiana Covaxin BBV-152. Na época, a direção da agência informou que os dados apresentados não cumpriram os requisitos de lei, Para atestar a qualidade e eficácia da vacina, o Ministério da Saúde tem contrato para a compra do imunizante produzido pela Barat Biotech. No início de maio, a Anvisa autorizou a realização de estudos clínicos no Brasil da vacina indiana Covaxin pela empresa brasileira Precisa Farmacêutica. O estudo de fase 3, a última antes de autorização para uso, será realizado em 4.500 voluntários no Brasil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso, e prevê a aplicação de duas doses, com 28 dias de intervalo. Já o imunizante russo Sputnik V teve a importação negada em abril pela Anvisa por falta de dados básicos para análise do produto e em falhas identificadas pela área técnica da agência que podem comprometer eficácia, segurança e qualidade do imunizante. Segundo a legislação, estados, municípios e o Distrito Federal ficam autorizados a adquirir, a distribuir e a aplicar as vacinas contra a Covid registradas, autorizadas para uso emergencial ou autorizadas excepcionalmente para importação caso a União não realize as aquisições e a distribuição tempestiva de doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em coletiva de imprensa, na manhã de hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a cidade ainda não foi consultada oficialmente para a realização de jogos da Copa América. Do Rio, fala a Daniela Mourinho.
4: Boa tarde, Raisen. Às vésperas de sediar a Copa América, o município do Rio de Janeiro permanece sob alto risco de contágio por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. As medidas restritivas em vigor na cidade foram prorrogadas até 14 de junho. Entre elas está a proibição de público em estádios durante partidas de futebol. O Rio foi anunciado como uma das sedes da Copa América de 2021 após a transferência do campeonato para o país, mas o prefeito Eduardo Paes afirmou que até hoje as autoridades municipais não foram consultadas formalmente sobre a realização do evento nem informadas sobre as questões relativas à organização. O campeonato tem oito partidas previstas na capital do Rio, sete delas no estádio Nilton Santos, no um Engenhão, na zona norte da cidade, a partir de 14 de junho, e mais a final no estádio do Maracanã, em 10 de julho. Quanto à necessidade de barreiras sanitárias para receber eventuais torcedores de outros países, o prefeito lembrou que as fronteiras do Brasil estão abertas atualmente e que esse tipo de controle é feito por autoridades federais responsáveis pela vigilância sanitária. No entanto, a evolução da pandemia no município será observada nas permissões e medidas restritivas em vigor à época da realização do campeonato.
1: A Prefeitura do Rio não tem absolutamente nada a ver com a decisão de realizar a Copa América no Brasil. Eu não sei nem quando é que é o jogo aqui no Rio da Copa América, mas se até lá a situação por acaso se agravar e o decreto mudar, vai mudar e acabou. Se me perguntar a minha opinião, eu acho que é meio inoportuno nesse momento um grande campeonato desse,
4: O avanço da vacinação da população contra a Covid-19 no Rio de Janeiro tem reduzido a proporção de idosos hospitalizados, mas ainda há 1.300 pessoas internadas simultaneamente pela doença. O município já encerrou a vacinação dos grupos prioritários e 42% da população adulta já tomaram a primeira dose da vacina. A Prefeitura vacinará nas próximas duas semanas todos os profissionais de educação pública e privada e mantém o calendário de vacinação da população em geral com idade a partir de 18 anos. Eduardo Paz disse que o fornecimento de vacinas tem sido regular e que não é impossível pensar em acelerar o processo de vacinação da população.
0: Eldorado Expresso.
1: Seguimos no Rio de Janeiro, agora para falar da mulher vítima do desabamento de ontem no bairro de Rio das Pedras, que segue internada na capital fluminense e de lá ainda as informações agora do Caio Sartori.
5: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Uma das vítimas desse desmoronamento do prédio ontem em Rio das Pedras, no oeste do Rio, está em estado grave e instável. A Maria Chiara Abreu, de 26 anos está internada no CTI do Hospital Miguel Couto, na Zona Sul, depois de ter sido retirada dos escombros do prédio né, que desabou, esse prédio que t- havia sido construído de forma irregular. A Chiara, ela era mulher do Natan, de 30 anos, que morreu, e mãe da menina Maitê, de apenas 2 anos, que também não resistiu e foi aí a segunda vítima fatal né, desse, dessa tragédia de ontem. Lembrando que o prédio desabou na madrugada de quinta-feira, né, por volta de 3 da manhã em Rio das Pedras, que é uma comunidade conhecida como um berço da milícia no Rio de Janeiro e onde as construções costumam ser mesmo irregulares né? inclusive o prefeito Eduardo Paz voltou a falar sobre isso na manhã de hoje dizendo que com ele na prefeitura milicianos, traficantes, enfim usou até a palavra vagabundos não vão mais poder construir ilegalmente na cidade, né? Só apesar de ser um problema histórico e que é muito difícil fiscalizar as construções que já existem em, em morros e demais demais comunidades. A prefeitura, inclusive, está hoje ainda em Rio das Pedras fazendo fiscalizações e recolhendo né, os escombros, ah, os destroços do local. São cerca de 60 pessoas da prefeitura, incluindo aí, diferentes pastas, para tentar limpar esse, esse terreno e também ouvir moradores fiscalizar prédios do entorno que também podem estar em situação de risco, enfim. O trabalho no dia seguinte segue intenso depois desse, desse desabamento do prédio em Rio das Pedras.
1: Eldorado é o Dourado Expresso. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, impõe um arrastão de conciliação de multas ambientais e temos aqui mais informações de Brasília com André Borges.
6: Boa tarde, Raíssa e ouvintes da Rádio Dourado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi alvo da operação da Polícia Federal que investiga exportação ilegal de madeira, tem também agora uma situação nova para resolver junto com todos os servidores do Ibama e do ICMBio. No mês agora de maio... O ministro determinou, foi isso, uma agenda para que os funcionários do ICMBio do Ibama façam nada menos do que 3 mil processos de conciliação com pessoas que foram multadas por algum tipo de irregularidade ambiental. Uma reunião, um encontro com o autuado ali para negociar é, aquela multa, ver se ele tem provas de alguma coisa ou não, para contrapor e tal, e chegar a um acordo. Sobre a a autuação O problema é o seguinte Ele deu pouco mais de dois meses para fazer isso E são, no Ibama e no ICMBio, no país inteiro Cerca de 100 funcionários É um trabalho praticamente impossível A gente teve acesso aqui a diversas São dezenas de reclamações que foram feitas Por regionais do Ibama, do ICMBio Mostrando o seguinte Que tem lugar, tem estado, veja isso Tem estado que tem uma pessoa e ela nem é funcionária específica para isso, ela é deslocada da área dela para poder fazer esse tal processo de conciliação de multa ambiental. Fora que para isso você tem que saber o que você está é, discutindo, tem que avaliar antes a situação. A gente pediu explicação insistentemente para os órgãos, para o próprio Ministério do Meio Ambiente para saber como é que vai ficar essa situação, mas por enquanto nada.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Ainda falando sobre meio ambiente, o desmatamento na Amazônia, legal em maio, é o maior registrado desde 2016. Os detalhes com Ana Paula Niederauer.
7: Boa tarde, Raissen. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgados nesta sexta-feira, mostram que o desmatamento na Amazônia Legal em maio é o maior registrado desde 2016, quando a série histórica teve início. É o terceiro mês seguido de recorde de destruição da floresta em 2021. Em 28 dias, a região atingiu a marca de 1.180 quilômetros quadrados, um aumento de 41% em relação ao mesmo mês de 2020. Desde o início da série histórica com a operação do satélite Deter-B, é a primeira vez que o número ultrapassa mil quilômetros quadrados para esse mês. Segundo o INPE, no acumulado desde agosto, vem caindo rápido a diferença entre a área recorde de alertas do ano passado e a deste ano. Em janeiro, o desmatamento em 2021 era 21 menor que em 2020. Agora a diferença é de 8% e ainda pode cair mais. Em nota, O Observatório do Clima afirma que o dado é preocupante porque o mês de maio marca o início da estação seca quando a devastação se intensifica em grande parte da região amazônica. Se permanecer a tendência nos próximos dois meses, a taxa oficial do desmatamento de 2021, que é medida de agosto a julho, poderá terminar com uma inédita quarta alta consecutiva. Em abril, o desmatamento cresceu 42% em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram 581 quilômetros até o dia 29, contra. 407 quilômetros em abril de 2020. Os dados apontam que, na prática, perdeu-se 58 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 58 mil campos de futebol em apenas um mês.
0: Você
1: ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Jogadores da seleção brasileira podem pedir dispensa da disputa da Copa América. Ala Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa possibilidade de alguns jogadores da seleção brasileira pedirem dispensa da Copa América no Brasil, isso mesmo Tite deixou muito claro na sua entrevista nesta quinta-feira que os jogadores procuraram o treinador, procuraram o presidente da CBF para se manifestar em relação a disputar a competição no país não existe apenas um motivo que tire o interesse desses jogadores na competição. É uma mistura de tudo, é uma mistura da situação do Brasil na pandemia, é uma mistura do interesse da Copa América neste momento, é uma mistura é, das férias dos jogadores, é uma mistura pensando lá na Copa do Mundo é, de 2022 no Qatar, que está muito próxima. Uma coisa que ficou muito clara na posição do Tite é que os jogadores farão isso em bloco. Então eles vão jogar As eliminatórias hoje contra o Equador, terça-feira contra o Paraguai e depois vão conseguir falar sobre o assunto Copa América no Brasil. Lembrando que a Copa América era para ser na Colômbia e na Argentina, não foi por causa da pandemia, a CBF se ofereceu para Comebol para fazer a disputa no Brasil, CBF, Comebol e o presidente da República Jair Bolsonaro combinaram e aceitaram a competição no Brasil sem consultar mais ninguém, nem mesmo os jogadores que vão disputar a competição. Então, a Copa está marcada para acontecer no Brasil a partir do dia 13 deste mês. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
0: Guarde
1: segredos que te quero E conte só os seus pra mim Faça de mim o seu brinquedo
8: Você é meu enredo, vem pra cá Te quero
1: Te
2: espero
1: A está ouvindo Erasmo, Carlos e Marisa Monte. Vou falar dos dois até. A notícia é sobre a Marisa, que em vídeo publicado nesta quinta em suas redes sociais, a cantora Marisa Monte anunciou Portas, seu novo álbum, primeiro depois de quase 10 anos. Ela planejava gravar antes da pandemia, mas com o surto do novo coronavírus ficou difícil fazer planos, de acordo com a artista. No início de 2020, ela tinha muitas músicas prontas e o plano era, em maio, entrar no estúdio para começar a gravar um novo álbum. Em maio de 2019, após uma nova pausa do grupo Tribalistas, ela anunciou que entraria em um período de trabalhos internos e ficaria invisível por um tempo. Porém, em junho do ano passado, a cantora lançou a terceira fase do projeto Cinefonia, que deixa disponível nas plataformas de streaming 30 canções gravadas por ela e que até então só estavam registradas em vídeo, em formato VHS e DVD. Tem gente que nem sabe o que é VHS, mas não dá tempo de explicar. Bom, e o O Erasmo Carlos faz amanhã 80 anos, então fica aqui a nossa homenagem. dois... E com Marisa Monte Erasmo Carlos a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso desejando pra você uma ótima sexta, ótimo fim de semana, até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.